0: Media. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem. Porady studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Mówi się, że po 40 należy wykonać kontrolną kolonoskopię, połowa zębów wypada oraz pojawiają się problemy z erekcją. Otóż jako że jesteśmy tuż przed 40, a raczej w trakcie 40, oficjalnie dodaję kłam tej teorii. Jedyna rzecz, jaką mamy w dupie, to konwenanse. Zęby ostre jak maczety, a co do ostatniego elementu, to Pornhub ostatnio pytał, czy nie zechcielibyśmy nagrać jednego odcinka Nago. Panowie, z okazji 40 odcinka podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru pytam Was, co Wy na to.
2: Ja może zacznę, bo ja na to um, tyle, jak że dla Ciebie wiersz. Masz dla mnie wiersz. Ale to mało, że to jest wiersz, bo to jest, mój drogi, erotyk.
1: A, to, a właśnie zaczęło się zastanawiać, dlaczego, dlaczego siedzisz nago. I, I rozumiem, że to jest taka recytacja z pokazywaniem. <grystanie> <grystanie> ti, ta ta, ti, ti ta ta, ti ta,
2: Nie, to jest tylko wskaźnik, chciałem ci pokazać. To jest
1: wska- wskaźnik, bo czy pokazujesz Pawła? <grystanie> Dobra, zaraz się dowiemy.
2: Kończy się powoli czwarta część sztafety. Pędzi w niej dzielnie Piotrek, lecz nie dobiegnie do mety. Pałeczkę przekaże kolejnemu z nas. Włoży mu ją do ręki, krzycząc Ciągnij! Ciągnij nas! Nie spowalnij kroku, gdyż jesteśmy na czele, a okrążeń przed nami do zrobienia jest wiele. Jutro Piotrek odpocznie, lecz nim to się stanie. Przyjdzie nam usłyszeć jego dumne finiszowanie. I na zawsze zapamiętany zostanie odcinek ten szczery. A imię jego będzie 40. Bez 4.
3: Bez użycia rąk oczywiście. Bez użycia rąk. Bez użycia rąk.
1: Mariusz, powiem ci, że y, jestem silnie wzruszony. Wiem już czemu byłeś nago. Widzę, że też się cieszysz bardzo. Z tego wierszyka, który napisałeś. Pies, to nie był wierszyk. To był wiersz. To był naprawdę y, liryczny Saigon. Bardzo mi się to podobało i powiem ci, że naj, no, oddałbym ci mojego literackiego Nobla. Naprawdę. Ale wiecie co, no... Znaczy kopię, oczywiście. Już
3: myślałem, że pałeczkę. <grym> A pałeczkę to już dawno.
1: No, panowie, spójrzmy prawdzie w oczy, ile razy my ta sobie ta pałeczkę fe... podawaliśmy. Ta sztafeta już trwa. Ta sztafeta trwa. I powiem wam, że to już tak liczę ósme, dziewiąte okrążenie.
3: Ale... No jednak widzę, że Nowy Rok, Nowy Mariusz już nie jest najśmieszniejszy, teraz jest najbardziej romantyczny.
1: Słuchajcie, dla porządku, żebyśmy, żebyśmy nie zapomnieli, witają się z Państwem Piotr Łysko,
4: Mateusz Majk, Paweł Badura,
1: Mariusz Malicki i Michał Gucharski Dziś nie ma za nami żadnego gościa, bo z uwagi na to, że ostatnie dwa odcinki były bez newsów yy, i nazbierało ich się trochę, a dodatkowo doszły jeszcze kolejne, Nowy Rok i tak dalej itp., Dzisiejszy odcinek <śmiech> nie zmieścilibyśmy po prostu rodnego gościa dzisiaj. Czy zmieści, zmieścilibyśmy? Tylko nie dalibyśmy mu prawa głosu, bo dziś
4: głos jest tylko nasz. Mówimy o newsach.
1: Kto zaczyna? Przedsiębiorcy z wyboru.
4: Podcast dla naznaczonych biznesem. Skończył się nam 2019 rok. Google stwierdziło, że przedstawi najczęściej wyszukiwane hasła. Ale zanim do haseł, pytanie, co wyszukaliście w Google najczęściej?
3: Ja szukałem testu, testu przedsiębiorcy. Z kluczem.
4: Z kluczem. I co znalazłeś?
3: Yy, nie znalazłem, tylko sam klucz. Testu nie znalazłem.
4: Okej. Okay. Ja szukałem przeglądarki Google. Ja szukałem tego pornhuba. I, i co ci wyskoczyło? Bo nikt
2: mi adresu nie podał. Nie wiem, nie znalazłem. Michała, ty? Bo to
4: przez CH jest, nie?
5: Nie można tego mówić na antenie.
4: No w każdym bądź razie z podsumowań takich ciekawszych, najczęściej zaskakujące hasło to strajk nauczycieli, który był szukany w ogóle patrząc do Google'a w Polsce.
1: Prawdę Strajk nauczycieli? Tak, no.
4: Nieprawda. Nieprawda.
2: Na pornabie, ale wyszukiwali. To był najszybciej zyskujący
4: na popularności. To nie no, było najczęściej. No, tak, ale najszyb... no, no. no ale był jednak, jakby na to nie patrzeć. A no okej, okay, to tutaj w 100% się Paweł z Tobą zgadzam. Z wydarzeń również strajk nauczycieli. Czyli patrząc na strajk nauczycieli, no dosyć popularny był. Jak... No. To poczekaj,
5: to od razu sobie z- zobaczmy, co się z tym stało. Bo
4: możemy już mówić z
5: perspektywy roku. Zobaczcie, jakie było zamieszanie w okolicy tych. Bo to było w okolicy Matur, dobrze pamiętam?
4: Tak. No miesiąc przed chyba maturami się zaczęło. Jakoś tak to chyba było.
5: Tak, 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 bo tam było na szybko robione komisje i tak dalej. Nauczyciele nie zawiesili ten strajk, prawda, do września. No no i tyle. I się skończył temat. Bo pojechało im po kasie, no bo za okres strajku nie dostali kasy. I co? No i jednak rząd przeczekał nauczycieli. Jakkolwiek to nie będzie
3: brutalnie spojrzane.
5: Także takie podsumowanie i brutalne epitafium dla tego, co się działo.
3: Kojarzycie to, jak się wpisuje, co to jest i Google już nam samo podpowiada, nie? No to w 2019 roku Polacy najczęściej wybierali zaraz po co to jest escape room.
4: No, a na szóstym LGBT, tak też nawiązując.
3: Tak, na nasz bo nie mówiliśmy o escape roomach u, u nas w odcinku, o LGBT mówiliśmy dużo, więc ludzie już wiedzieli, więc nie musieli szukać.
4: No, a zaczynając się od ile, to ile odcinków ma zniewolona, mój Boże. Co to jest zniewolona? Co to jest Zniewolona? Przygotowałem się. TVP?
1: Nie. No.
4: <głosy> w każdym razie na TVP chyba taka, taki serial leci. Nie wiem, czy to jest turecki serial, czy, czy jakiś Zniewolona. Coś w ten desen. Ukraiński, to jest ukraiński serial. Kostiumowy. No to... Przepraszam bardzo, ale jak Zniewolona,
5: to co, na Krymie go kręcą?
4: Ale
3: kostiumowy,
2: kąpielowy?
3: <głosy> Jednoczęściowy. Nie, druga część w Gruzji.
2: Nie, ale dużo Krymu tam jest. <głosy>
4: A Bariusz wrócił. <laughs> Najśmieszniejsze. Hasła dosyć ciekawe, ciekawe, zastanawiam się, jakie będą w przyszłym roku, czyli w zasadzie w tym, miejmy nadzieję, że już nie tak bardzo abstrakcyjne. No, z naj, najciekawsze takich, moim zdaniem, które się pojawiły, to było pytanie, ile skrzydeł ma motyl? To było dziewiąte, a dziesiąte Ile żyje komar? Także mam nadzieję, że nikt z Was nie przyciął komara Bo to
3: jest tak lata, lata wiesz, ktoś zasypia zzz, Kurwa, dobra, wstawać dobra. Ile żyje komar, kurwa Dobra, dwa dni, Wstaje.
4: Tak i tym optymistycznym akcentem Przejdziemy do kolejnego newsa
3: A ja mam most, bo ja mam podsumowanie Najczęściej czytanych artykułów Na Wikipedii od 1 stycznia do 29 grudnia no i mu, muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo dumny z nas, rodaków, bo Polska mistrzem Polski, najczęściej czytanym y, artykułem w polskiej w Wikipedii jest hasło Polska. 2 180 274 odsłon.
4: Mariusz, powinieneś być dumny. Chyba a jestem, potem, a potem
3: jest. już jest podobnie jak, y, czy trochę się zazębia, jeśli chodzi o, o to, co interesowało Polaków w Google. Jest Olga Karsza na drugim miejscu, Paweł Adamowicz na trzecim, Elżbieta II na czwartym, Freddie Mercury na piątym, szóste miejsce ląduje, na szóstym miejscu ląduje lista filmów Marvel Cinematic Universe. Potem Katastrofa Elektrowni jądrowej w Czarnobylu, to też pewnie pokoła się serialu. Ósme miejsce Agnieszka Woźniak-Starak, dziewiąte miejsce Katedra Notre Dame w Paryżu.
2: Czyli samych tragedii się szuka.
5: A słyszeliście, że 50% szans na to, że się zawali katedra? A jednak. Tak. No, że po, były całkiem optymistyczne te pierwsze doniesienia, a potem jak tak sobie porobili te analizy, to mówią, że jak zaczną rozbierać to rusztowanie dookoła, to 50% szans, że katedra jednak się troszkę
4: zniszczy. Czyli przed zwiedzaniem rzuć monetą.
5: No nie, no, nie będzie zwiedzania, bo to był pierwszy rok od 500 lat, tak? Nie, nie, przepraszam, od, od rewolucji francuskiej, tak? Że nie było w katedrze Notre Dame pasterki, albo jakieś mszy noworocznej. Które jest z tych wydarzeń?
1: Ale odnośnie jeszcze tych najczęściej wyszukiwanych słów, to fajnie podsumował jeden z portali. Napisał tak, zostawienie najczęściej wyszukiwanych słów Google w 2019 roku można równie dobrze podsumować trzema słowami. Polityka, śmierć
0: i celebryci. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: No to ja mam taki most, który już robimy wyliczenia. Naj, naj, naj. No to...
1: Naj, (głos) naj, (głos) naj.
2: Polska giełda Jest wśród pięciu najgorszych giełd dziesięciolecia.
4: Polska co? A to mówisz o tej giełdzie komputerowej? Nie, o giełdzie
2: samochodów w Mysłowicach. Jeżeli chodzi o rok 2019, to polska giełda, znaczy główny indeks WIG20 zanurkował 5,6%. Natomiast tak dla obrony indeks małych i średnich przedsiębiorstw do góry 14%. To są liczby konieczne dla newsa, wiecie o tym. Ale teraz takich ciekawostek, jeżeli chodzi o te dziesięciolecie, no to bijemy się z krajami, które są w kryzysie tam na samym
4: dnie, bo tam
2: jest Grecja, Portugalia, Hiszpania, no i my na czwartym od
4: końca. Ale co, bijemy się na zasadzie, to my mamy największy kryzys.
2: (gryzys) Tak, no. Także idziemy dziarsko w dół, ale teraz, teraz czekajcie, bo... Śpisz mi tutaj, Michał, a zaraz, zaraz będzie, wiesz, zwrot akcji.
5: Oznajmili, że wszystkie spółki mają być na zielono?
2: Nie, chciałem wam opowiedzieć o takich e, spółkach, które są na zielono. Bo między innymi Swismet, Setana czy Unimod przez ostatnie 12 miesięcy zarobiły 200 do 400%. Prawda? Bardzo ładne. Ale to jest
3: z ilu groszy, na ile groszy się... By...
2: Dobra i teraz zwrot akcji, uwaga. CD Projekt... 90% w górę w ciągu jednego roku.
3: I to, i to z całkiem wysokiego poziomu?
2: A zgadnijcie tak. teraz, ile procent w ciągu dziesięciolecia ostatniego zarobił.
3: 24 miliardy?
2: No ale procenty pytam.
3: czy znaczy nie, procent.
2: 22 tysiące procent.
3: Okej, ale wyceniane chyba na 24 miliardy z tego co Jest kojarzy.
2: wyceniany na 27 miliardów i A. to jest więcej niż pks Tak, no znaczy jest... Tak, jest,
5: tak. jest jak więcej niż drugi bank w Polsce, prawda? Będzie ja żadne porównanie, żebyśmy znali skalę. Ale... I większy Więcej niż ING
4: Bank. To już też przebił go.
2: Ale e, to nie jest e, spółka, która pozwoliła zarobić najwięcej, bo w ciągu ostatniego dziesięciolecia <laughs> najwięcej można było zarobić jednak na bitcoinie. To jest 9
0: milionów procent w 10 lat. Przedsiębiorcy z wyboru Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: To ja odniosę się do t- tych Twoich newsów. Ponadto krąży świetna grafika pokazująca, jak na przestrzeni ostatnich lat radzą sobie spółki skarbu państwa względem, bo z, o, przez lata odzwierciedlały swoimi notowaniami ruch na giełdzie. Oczywiście tam były rozbieżności, ale ogólnie giełda rosła, one też sobie delikatnie rosły, giełda leciała, no delikatnie leciały i tam powiedzmy w jakimś tam odchyleniu statystycznym to wszystko funkcjonowało.
4: Ale one radzą sobie?
5: Tak, no właśnie. Czy a, od paru radzą? Lat, a od paru lat zrobić taki ładny krokodylek. Giełda tam ma swoje notowania, a one je powtarzają, ale, w dół. ale w dół. I są te same skoki, tylko niestety, ale schodzą w dół i jadą ostro to jest w tym jeden z, kierunku. To jest
2: jeden z dwóch powodów, który, który spowodował, że właśnie WIK ma takie słabe notowania, bo to spółki skarbu państwa, głównie cofnięcie rynku energetycznego no i cofnięcie rynku bankowego. Niestety nasz indeks jest tak zbudowany, że stoi głównie na spółkach skarbu państwa i właśnie bankach.
4: No ale pamiętajcie, że musi być równowaga w przyrodzie. W tym przypadku jest. Prywatne firmy akcyjne, spółki akcyjne dają sobie radę, a państwowe dla
0: równowagi nie.
2: A jeżeli sobie nie potrafią radzić, to to znaczy, że się
0: po prostu do niej nie nadaje. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Jak jesteśmy przy procentach, to GUS podało dane dotyczące PKB za 2018 rok z rozbiciem na regiony. I to jest są ciekawe dane. Bo można sobie prześledzić, jak na majątek z kraju składają się poszczególne województwa. No jak sądzicie? Jakie województwo, no, na, na początku najwięcej?
3: Mazowieckie.
5: No tak, ale taka trójka. Śląskie. Jesteśmy śląskie. drudzy. Mazowieckie 17,4%. Śląskie 12,3%. I ostatnie?
3: Zachodnia-pomorska. Nie. Wielkopolskie. Wielkopolskie,
5: 9,8%.
4: Ale to chyba mniej więcej też jest potwierdzeniem tych podwyżek i w ogóle średniej zarobków, patrząc na Polaków. No ma w to gdzieś tam roku. swoje
5: przełożenie. A jak myślicie, jakie województwo najmniej się dokłada do.
3: Naszego...
4: Lubuskie. Nie. Podlaskie?
5: Nie. Podkarpackie. Podkarpackie. Nie. Województwo, którego długo funkcjonowanie Kujawsko-Pomorskie. Nie, było, było właśnie przedmiotem
3: A, no z dyskusji tak. o polskie,
5: no tak, no bo t- potem jest oczywiście lubuskie, podlaskie, świętokrzyskie to są województwa, które występują w Polsce, tak, tak występują o! w Polsce ale
1: <grym> Żubr, bub, 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 bub. no serio, Ryjówka poczekajcie
5: raz, dwa, trzy, cztery chyba z pięć, sześć od końca to dalej i tak nie przebija jeszcze tego co Mazowieckie wyrabia, no ale no, możemy sobie na to spojrzeć też w inny sposób, że dwa województwa które dokładają najwięcej produkują jedną trzecią PKB tego kraju
0: Przedsiębiorcy z wyboru Podcast dla naznaczonych biznesem. Ja mam newsa, który nas jako
3: przedsiębiorców niekoniecznie może dotyczyć, ale jakbyśmy kogoś zatrudniali, albo na przykład nasi słuchacze pracują w korporacjach, to klękajcie narody. Bójcie się wszyscy, którzy w Kiblu spędzacie dużo czasu i tam oglądacie sobie różne newsiki i no tak dalej. No a no właśnie, no nie, nie dotyczy. Ja tu będę musiał wnioskować, żeby jednak tutaj również koło naszego studia zamontowali taką toaletę, bo mowa właśnie o nowym projekcie toalety.
2: z zjeżdżalnią. Tak. Znaczy co, jak za długo schrasz, to, to zapadnia się robi, i spadasz w dół?
3: Pan, już wam mówię, Mahabir Gil zaprojektował toaletę, którą nazwał Standard Toilet i zmienił kąt nachylenia deski. O 13 stopni. I ta niewielka zmiana powoduje, że sadystyczny człowiek wytrzymuje na niej tylko od 5 do 7 minut.
1: Ale to już wiele osób kombinowało z nachyleniem, nie wiem czy kojarzycie coś takiego jak i Poti.
3: Tak, ja kojarzę, no.
1: No to, no to wiesz, no to ja bym, ja bym poszedł w tym kierunku, żeby ułatwić, a nie utrudnić. Ale to też ułatwia. Czyli to działanie podobne jak
3: i Potty. Ale tutaj myślę, się to śmiechy chichy, ale to naprawdę były porządne testy, bo oni sprawdzali różne nachylenia. No i teraz pamiętacie, mówiłem o 13 stopniach, gdzie tam wynosi średni czas wytrzymania w tej pozycji między 5 a 7 minut. A przy 11 stopniach, czyli 2, 2 stopnie tylko mniej, ten czas wydłuża się do 15 minut. Także to naprawdę jest optymalne. To też nie, nie jest aż tak niewygodnie, żeby nie ogarnąć. Prawda, Piotrek? Tak ale jest na tyle niewygodnie, żeby nie skończyć wysokiego levelu w Candy Crush Saga. Prawda, Piotrek?
4: Tak. <grystanie> <grystanie> tylko pytanie, czy tutaj chodzi faktycznie o, o tylko i wyłącznie o, o wygodę, czy nie też hmm. o jakieś tam tematy stricte biologiczne, nie? że w inny sposób się tam układa nasz organizm i w dużo łatwiejszy sposób dwójeczka skakuje w odpowiednim miejscu. I cyk, dwóch Nie,
3: to jest, to jest połączone jedno i z drugim, natomiast również y, innym tym projektom przyświecała właśnie myśl taka bardziej prozdrowotna, żeby po prostu, wiecie, no, łatwiej było. No a tutaj jednak brany jest pod uwagę również czas spędzany w toalecie. Ale w ogóle jeszcze, jeszcze takie podsumowanie, bo na stronie tej właśnie Standard Toilet możemy przeczytać, że zastosowanie pochyłego sedesu w firmie może skutecznie podnieść wydajność pracowników. Ci, zamiast stracić czas na przeglądanie mediów społecznościowych w toalecie, będą mogli go spożytkować pilnie pracując. I według autorów tego projektu pozwoli to zaoszczędzić wszystkim firmom Wielkiej Brytanii ponad 5 miliardów funtów rocznie.
2: To ja bym chciał ich zaskoczyć. Media społecznościowe da się przeglądać również na stojąco.
3: Ale ciężko stać w boksie na przykład. Albo na Open open Space i przeglądać te media.
2: Ciężko stać w boksie? A widziałeś ostatnie walki Gołoty?
3: Ja już Mariusz, ja ja już nie wiem w ogóle, ja naprawdę bije się wewnętrznie, czy ty jesteś najśmieszniejszy, czy najbardziej sentymentalny dzisiaj. Bo teraz to,
0: to, co powiedziałeś, było zarówno sentymentalne, jak i śmieszne. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: To jak jesteśmy przy kiblach, no to jak nic, prosi się kolej. Jedno, że jedne pociągi noszą taką cudowną nazwę kible. A news dotyczy wejścia na polski rynek Leo Express z trasą przez Śląsk do Warszawy. Nie wiem, czy kojarzycie, że LeoExpress to spółka z Czech, która tutaj doświadczył usługi kolejowe w Polsce i tam mocno walczyła o to, żeby najpierw uruchomić trasę chyba do Katowic, do Krakowa.
4: Ogólnie, żeby połączyć na początku w ogóle Polskę z Czechami, tak, a tak. zaczęli od autobusów czy autokarów.
5: Dokładnie tak, ale no bo było łatwiej po prostu wejść z autobusami niż z kolejami, no bo u nas kolej...
4: Nie dogadali się z PKP.
5: Tak, no ale tutaj... Mamy dobrego newsa, bo właśnie otrzymali na 5 lat do 2024 roku pozwolenie na użytkowanie trasy. Mogą wypuścić cztery połączenia właśnie między granicą przez Katowice, miasta Zagłębia, aż do Warszawy, czyli tutaj ta ta główna trasa do stolicy.
3: Ale cztery połączenia dziennie. Dziennie.
5: Dziennie, no to będzie całkiem całkiem nieźle. Co ciekawe... Podczas wydawania tej decyzji tam oczywiście były szeroko prowadzone jakieś konsultacje, no i w decyzji Urzędu Transportu Transportu Kolejowego znalazła się opinia ze strony PKP Intercity, czyli głównego przewoźnika na tej linii, który zauważa, i tu uwaga, że uruchomienie nowego połączenia przez Leo Express Global wiązać się może z reakcją przedsiębiorstwa, w sensie PKP Intercity, polegającą na wprowadzeniu obniżek cen biletów na przejazd oraz wprowadzenie większej liczby promocji w celu zatrzymania pasażera przy swoich usługach. I żeby było wiadomo, to były argumenty podawane jako przeciw wpuszczeniu nowego przewoźnika na tory.
4: Czyli działają na szkodę państwa.
5: Tak, działają na szkodę PKP Intercity, bo oni są oburzeni, bo trzeba będzie zrobić promocje na bilety. A co więcej, dalej podają, że no może się to niestety też wiązać z tym, że PKP Intercity będzie musiało zainwestować w lepszy tabor, żeby utrzymać konkurencyjność. Masakra. I o zgrozo?
3: Masakra. Nie wolno.
5: Także jeśli ktoś będzie korzystał z usług czeskiego przewoźnika, to niech wie, że doprowadza tym samym do promocji i do polepszenia taborów w PKP Intercity. O zgrozo. Spalisz się w piekle.
2: Ale... Nie jest prawdziwym Polakiem wtedy.
4: No nie, no oczywiście, że nie. Jest Czechem. Wspiera czeski biznes.
3: A jaki, wiadomo coś o cenach tych biletów?
5: Nie, jest. jeszcze nie. No to jest dopiero świeża decyzja, więc oni jeszcze nie zdążyli zapewne w rozkładzie wywalczyć
4: miejsca na te pociągi.
3: Jak będzie tanie, to ja bardzo bym chciał, żeby zrobili połączenie do Trójmiasta, czy to przedłużyli, tak przedłużyli do, do tej Gdyni. Bo... Ale umów,
4: umówmy się, na trasie Katowice-Warszawa już jak jeździły czeskie drache, no to też było dużo, dużo taniej hmm. niż czy Pendolino, czy Intercity, Express Intercity, a czas był bardzo podobny. Jakość może była troszeczkę niższa, no ale kurczę, bez przesady, nie?
3: Ale połączenie Katowice-Gdynia to cenę, to jest, to, jest, to jest masakra, nie? To są jest... 300 nie? 300, yy, no a jak kupisz dużo, dużo, dużo wcześniej, to jest jakieś tam chyba pół nie? Więc mega, mega obniżka. Więc 600, dwie strony do Gdyni, to jakby nie patrzeć, to. to
0: a jeszcze jadąc w albo trzy osoby na przykład?
4: To bla bla car, bla, bla, no, no,
0: typowo. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Kto z was wybiera się
4: na urlop, na macierzyński? Macierzyński bardziej tutaj w tym przypadku? Się wybiera?
3: Startuporzyński.
4: No właśnie, bo pani minister Emilewicz wymyśliła sobie, moim zdaniem, dosyć ciekawy projekt. Natomiast ciekawi mnie, jakie jest wasze zdanie, żeby zrobić urlop od korporacji dla projektów startupowych, innowacyjnych. Na czym to ma polegać? Przez pół roku osoby, które działają w korporacjach, bardzo często jest to branża IT, ale nie tylko, specjaliści z konkretnych dziedzin mogą zrobić sobie urlop na poczet realizacji swojego projektu biznesowego. Podobno ma ten projekt w jakiś sposób wpłynąć na rozwój innowacji w Polsce. Zobaczymy. Natomiast na czym ma to polegać właśnie? Przez pół roku, w momencie, kiedy mamy pomysł na biznes, robimy sobie urlop z gwarancją, że jeśli nasz biznes się nie rozwinie, chociaż ten czas jest moim zdaniem co najmniej zbyt krótki, to jesteśmy w stanie wrócić do naszego pracodawcy. Jest to nam zagwarantowane ustawą. Także co wy na to? Nie, ja nie mogę sobie mogę takich bzdur.
1: Że to, jest, to jest tak poroniony pomysł i co, co nasze Stary, no w życiu bym się nie zgodził, żeby mój pracownik... Jasne. Słuchaj, pół roku zrób sobie przerwy, spróbuj uszyć y, ubranka dla pingwinów, z, y, które, które dopływają do Australii, nie ma problemu. Mordeczko, będziemy na ciebie tutaj czekać. Czekam, czekam na ciebie. Słuchaj, przez pół roku w sumie nie wiem, może kogoś zatrudnie, może nie będę nikogo zatrudniał, będziemy na ciebie czekać, a potem po roku też czuj się swobodnie, nie pieknie ci, to może do nas wrócić, jest luz. Stary, w ogóle, znaczy dla mnie w ogóle jakiekolwiek regulacja i wchodzenie w stosunek pracodawcy i pracownika, taki, tak, prywatnego, nie ma prawa bytu.
4: A nie się ciebie to nie dot... ne, nie jesteś korporacją. Ale właśnie, ale jak będzie określana
1: do... Do tury...
3: korporacja, ale... na przykład? No jeżeli zatrudniasz czas... przynajmniej jedną osobę. Nie na umowę zlecenie, to wtedy jesteś korporacją, tak? Tak.
1: Jeżeli prowadzisz prywatny biznes... <stero Whitney>
3: Na terenie, lecz Na terenie.
2: Pospol-
1: Lub nie. <głos> nie no. I płacisz podatki,
2: lub nie. <głos> lub nie. <głos> Ale wiecie, e, od dawna mówiło się o tym, że nie wypada podczas procesu rekrutacji zadać kobiecie pytania, e, no, czy ma jakieś plany rozmnożyć się w najbliższym czasie. No to teraz będzie nowy problem, bo nie, nie będzie można zadać pytania. A jak tam, jakiś startupik w ciągu najbliższych 12 <laughs> miesięcy? Jeśli ktoś, jeśli
3: ktoś w, w CV będzie miał wpisane, że interesuje się branżą nowych technologii,
0: startupami, inwestycjami i tak dalej, to od razu odpada. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. No to jak jesteśmy przy urlopach,
5: to pamiętacie jak parę miesięcy temu e, dość duża wtopa była związana z biurem e, podróży Thomas Cook, Jak tysiące ludzi zostało... Hm, w ciepłych krajach na lodzie?
4: Jak można być na lodzie w ciepłych krajach? No jak
5: ci biuro podróży splajtuje. Albo jak pójdziesz do... No w Tajlandii można. <grystanie> to jest w ogóle news podesłany przez naszą, naszą słuchaczkę Annę. Aniu, pozdrawiam serdecznie. Lewandowską? Nie, morawską. Mamy Markę Tomaskuk, która no, troszkę tak przycichła i wróci. W
3: 2020 roku. A jako kulinarna marka?
5: Nie, właśnie nie. Chiński fundusz Fosun. Właściciel marki, właśnie Thomas Cook, planuje wznowić swoją działalność pod nią, pod jej szyldem i będzie się reklamował właśnie jako najdłużej działające biuro. I chodzi o to, żeby. Sorry,
3: mordeczki, to był incydent, tak wracamy.
5: No właśnie. Opowiadam, chodzi o to, żeby tam przede wszystkim sprzedawać jakieś kurorty, jakieś tam członkostwo, tego typu rzeczy, jakieś bardziej ekskluzywne oferty, może troszkę przeformują tą działalność, ale czy w ogóle co wy o tym sądzicie? Bo dla mnie to strasznie dziwne, że wiecie, no biuro, które zaliczyło totalną wpadkę to była taka już ogólnoświatowa, no a i dalej tą markę starają się podgrzać. Czyli co, nieważne jak mówią, ważne żeby mówili, czy jednak... Yy... Uważycie, że to strzał sobie w stopę.
3: Czekaj, bo specjalista od wciskania ludziom kitu zaraz będzie Tak, przemawiał. tak, ja widzę
5: właśnie, jak się I gotuje to jedyne... ja <głos> Jak
2: chcesz...
3: to można sprzedać jeszcze raz, Mariusz?
2: Ja tylko chciałem powiedzieć, że... Nie
1: takie rzeczy się sprzedawało. <głos> I to nie dwa razy. <głos> Handlowiec płakał, jak sprzedawał.
2: <głos> na fali tego pomysłu, Michał, ty powinieneś otworzyć biznes w Polsce. Taki Michał Kuk. Harski.
3: Ja Liczymy na bardziej konsumerowy. merytoryczną odpowiedź? no... no...
4: Michał, ale ty mówisz, Chiny, tak? Jakiś yy, ko- korporacja w Chinach? Tak, tak, tak. Jest właścicielem, ale yy, oferta będzie na rynek europejski. Okej, okay. no to jednak moja definicja tutaj pada, natomiast miałem pomysł taki, że wiesz, no w Chinach mają trochę inny internet. Więc być może ta informacja do nich nie dotarła jeszcze, że ta firma upadła. No ale w tym przypadku, no. Bo oni używają Internet Explorera <laughs> i tam są w 2017
1: roku dopiero. No Mariusz no. Wiecie
2: co, strasznie trudno mi sobie wyobrazić marketing Bo,
1: bo ostatnio zgłosił się do ciebie Henryk Kania, nie? że też chce wrócić do sprzedawania kiełbas ale... Powiedział kto jak to? ale tylko ty to ich sprzedać Nie,
2: ale ja, ja mu odradziłem i idziemy w grzyby ja, ja już mówiłem od samego początku, że on powinien O most, most, most. No. Tak samo już dzwoniłem do Tarczyńskiego, on będzie tarczę sprzedał
3: Mariusz, nie, wiesz, niekiedy jak się człowiek za bardzo stara, to mu nie wychodzi
2: Ale ja się właśnie nie staram To może zacznij jednak Dobra, to, to zaczynam. A wyobrażacie sobie w ogóle marketing tego Tomasa Kuka w tym momencie? No bo mogą iść w dwie strony, tak? Mogą albo, tak jak jak powiedziałeś Michał, mogą teraz mówić, że no mamy największą tradycję i tak dalej, ale z drugiej strony będą musieli w jakiś sposób sobie, moim zdaniem jednak, poradzić z tą, odciąć jednak tą tą porażkę w jakiś sposób. Więc nie wiem, najpierw będą się chwalić, że nowy właściciel, nowe moim zdaniem oni pójdą po prostu na bardzo niskie ceny na początku i tym, tym się w Polsce robi yy, yy, masę tak naprawdę więc... to nie będzie tylko Polska okej okay.
5: znaczy wydaje mi się, że może oni w ogóle nie będą się odnosić za bardzo w sumie do w to Masa Kuka
2: w ogóle nie było w Polsce jako takiego
5: nie? tak, więc może to jest to jedno a ma. drugie myślę, że mogą się nie odnosić tylko po prostu wiecie, jakiś tam logotyp, który gdzieś tam ludzie kojarzą będą mieli nadzieję, że ciągle jeszcze nie, nie zdążył się zakodować tak bardzo
4: negatywnie. Albo liczę na nowych klientów, którzy wcześniej jeszcze nie korzystali w ogóle z tego typu biur podróży.
3: Albo korzystali i się nie zawiedli, tak? bo to był teraz incydentalny, w sensie incydent na masową skalę, ale jednak incydent. No tak, tak
4: no, patrząc na skalę działania i lata.
2: Wiesz co, przede wszystkim to nie było tak, że ci ludzie wszyscy zostali naprawdę na lodzie, bo tam, tam... Były bardzo szeroko zakrojone działania jednak na
1: to, o, żeby... No, Mariusz zaczyna już sprzedawać. <śmiech> ale słuchajcie, to nie było tak źle. Ja znam Tomasa Kuka, ja te... ale słuchajcie, teraz po przekształceniu naprawdę to jest bardzo fajna firma. Ja,
2: słuchajcie, jestem... ja ja jestem dobrym przykładem, bo mnie upadek
1: Tomasa Kuka no teoretycznie... Sprawił szczęście nawet. Pamiętam, że kiedy stałem w kolejce, poznałem moją żonę. <śmiech> Mariusz, wszystko można sprzedać. Ale twoją żonę, Słuchaj tak? Tego. Poznał twoją żonę. Ale to też uszczęśliwy się <głos> w jego życiu.
2: <głos> ale wiecie, najgorsze jest twój. to, że tak, że mi pomógł. <głos> <głos> ale słuchajcie tego. Pamiętacie? Ale
5: zobaczcie, jak Mariusz potrafi to ładnie sprzedać. Najgorsze jest to, że mi pomógł. Ja tak bardzo nie chciałem, nie ale no, on chciałem, mi pomógł. naprawdę. Ale
2: słuchajcie tego.
4: I wtedy poczęło się moje drugie dziecko. <głos>
1: Tak, Kiedy, kiedy, kiedy tak, Mariusz, kiedy Mariusz zastanawiał narazie. się nad swoją przyszłością, zamknął oczy i powiedział, o wielki Tomasie Kuku, powiedz mi, co powinienem robić.
2: Drodzy, słucha- <głos> drodzy słuchacze, ja przebrnę z tym. Ja to powiem. <głos> ja to powiem.
1: I sprzedam to gówno
2: <głos> na wszelką cenę. <tonę. głos> Wyobraźcie sobie, że pa- pamiętacie, miałem wykupione w czasy na Wyspach Kanaryjskich. Może ktoś z was kojarzy, że na nie nie pojechałem w końcu. Moja żona okazało się, że w momencie, w którym mieliśmy jechać, była w piątym, szóstym tygodniu ciąży. Nie wiem, czy wiecie, ale w pierwszym trymestrze latanie jest odradzane.
1: Latanie z gołą głową, delikatnie tak? Delikatnie mówiąc.
2: I wyobraźcie sobie, no upadł Thomas Cook yy, i ja nie miałem z Tomasa Cooka ani... Z Neckermana, tak? W Polsce to był Neckerman. Nie miałem wykupionych wczasów, tylko z innego biura podróży. Natomiast hotel, do którego leciałem, miał no bardzo dużo mieć wczasowiczów, urlopowiczów właśnie z Tomasa Kuka. I zamknęli ten hotel. Biuro, z którego jak wykupiłem wycieczkę, zadzwoniło do mnie, że muszę zmienić hotel, ale oczywiście w związku z tym, że Warunki umowy się zmieniają. To mam prawo odstąpienia od umowy, i wraca do mnie cała kasa. Wyobraźcie sobie moją radość w momencie, w którym musiałbym zrezygnować z tych, tych czasów. No i niestety no, nie odzyskałbym tych pieniędzy. A tutaj się okazuje, że przez upadek Tomasa Kuka cała kasa do mnie wróciła.
4: Mariusz, dzięki temu ja bym na Twoim miejscu aplikował o szefa sprzedaży na Kreman Polska, zobaczę, jak to upadł. No tak, ale on powróci, więc jeśli powróci, a ty tak, taką sympatią darzysz tą markę, to będziesz bardzo wiarygodny.
2: To, że wraca Thomas Cook, to nie znaczy, że w Polsce wraca Neckerman, prawda?
4: Może w Polsce
3: pojawi się Thomas Cook, a na Wyspach Brotyzki Neckerman.
2: To
4: byłby dobry chwyt.
0: Taki chwyt. Tani, ale działa.
2: Prowizorka trzyma najdłużej, pamiętaj.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Nie wiem, czy słyszeliście o takiej sieci sklepów. No,
0: w sumie spożywczych, wielobranżowych,
2: Archelan, Słyszeliście?
3: Nie mam. Pierwsze słyszę.
2: A, a tu W Grecji? Nie, w Polsce. I to jest polska marka. Powstała w 95 roku. Nie, nawet wcześniej. W 91 roku powstała. Była na początku... Nie, hurtownią. Później w 95 roku otworzyli pierwszy market. Markety mają od 300 do 500 metrów kwadratowych i otworzyli swoje pierwsze sklepy teraz już w Warszawie, bo są z województwa podlaskiego, konkretnie z Bielska Podlaskiego. Nie wiem, że w sumie Niby nic ciekawego, prawda? Niby nic ciekawego. Mają teraz około 100 sklepów. No i teraz, to no wiadomo, fajnie, że jakaś tam polska firma się rozwija, ale wpadli na bardzo ciekawy pomysł, żeby się rozreklamować. Zaprosili nie kogo innego jak Zenka Martyniuka, który jeździ po ich sklepach, odwiedza po kilka sklepów dziennie i spotyka się tam z fanami. I teraz e, ja wczoraj trafiłem na to e, i chyba wczoraj, czy, czy może kilka dni temu, e, do, do sieci trafił, e, trafił filmik e, nagrany przez Zanka Martyniuka, w którym śpiewa swój przebój, właściwie do melodii swojego przeboju, śpiewa o sklepach Archelan.
1: Przez te ceny i mega promocje oszalałe o Archelan o swoich swój... Co dzień, dba. ulubione produkty są tylko parchelanie.
4: To wiecie, co ja się tak zastanawiam, bo tutaj Paweł mówił o tych deskach, nie? które przyspieszają y, wypróżnianie. <głos> W polskich korporacjach wydaje mi się, że wystarczy puścić tą piosenkę w Kiblu. Ona bardzo będzie szybko opróżnienie przyspieszała.
2: Ludzie będą robić na zewnątrz i wrzucać tylko do kibla. Do chusteczki.
5: Do tej pory uważałem, że każdy artysta jednak ma pewien szacunek do swojej twórczości.
4: Się ceni, tak? Albo ma swoją cenę. Nie,
5: To, że że z danych się ceni, to jestem przekonany, że tam gruby hajs poszedł. Ale mimo to... Hmm. No, zresztą, kurczę, no zresztą, news do Myślałem, że są rzeczy, których się nie da sprzedać, a jednak.
2: Słuchajcie, ja myślę, że sklep Archelan zaczął od zenka, teraz wiecie, kolejni artyści będą, nie? Teraz.
5: Zapraszamy do naszego podcastu. Jestem ciekawy, co, by,
0: co byśmy zrobili. A dzisiaj
2: kombi o Archelanie. <śmiech>
0: <śmiech> Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Ja mam idealny most do tego, co ty powiedziałeś, by... Ja myślę, że ty nawiążesz, przecież byłem święcie przekonany, że Arhelan to imię męskie i na jakieś nadane gdzieś tam właśnie, nie wiem, czym pomyślałem o bielsku podlaskim. <laughs> Ale, słuchajcie, najczęściej y, wybierane imiona y, w Polsce to Zuzanna, Hanna, Alicja, Zofia, Reński oczywiście, Julia, Maja, Emilia, Lena, oczywiście. Pola, Amelia i Arhelan. Zarówno Janów, jak i Zuzan zarejestrowano w 2019 roku 147, ale to nie o to chodzi. Jako ciekawostkę można podać, że ani razu nie nadano imienia Krystyna czy Barbara, które kiedyś w naszym mieście, chodzi o katowicki Urząd Stanu Cywilnego, były wielokrotnie nadawane. Zamiast nich w Katowicach nadano rzadko spotykane imiona takie jak Merida, Sofia, Malina, Alp, Choryf. Nie wiem na co. Ale choryw jest przez wy, czy przez... Przez wy. Chorywy, przez samochory? William i Wiedźmin. Ale William Wiedźmin? Wiedzimin. Wiedźmin. Wiedzimin. Zdarzało się jednak... A Ciri y... była jakaś może? Albo Yennefer? Nie, nie mam, nie mam tutaj napisane. Natomiast zdarzyło się jednak, że kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmówił nadania dzieciom imion, których życzyli sobie rodzice. Jakie były najciekawsze odrzucone? Joint? <laughs> Mariusz. <laughs> Mariusz. Kreska? Nie, ale następny to jest koka. Jak? Bwembli... Koka! Coca? Koka. Cinco de mayo! Cinco de mayo! Ja. Joint Coca, Pipa, Nutella, Rambo, Nirvana i Batman. To dyskryminacja. Znaczy, wszystko rozumiem, ale Batman? Co jest złego w Batmanie? A jakie planujesz imię dla swojego dziecka, Mariusz? Geralt.
4: Gerard. Tak, typowo śląskie to Ge- ger- Gerald
3: cieślik. No, daj. Piękne
0: imię. Czyli ciągle masz ranne kakao. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: To a propos, jak jesteśmy już przy tych wszystkich Geraltach i Wiedzi- Wiedziminach, które się udało w Katowicach zarejestrować, no to nie wiem, czy słyszeliście, ale yy, nasz wieszcz narodowy, współczesny. Pan Andrzej Sapkowski trafił na listę najlepiej sprzedawanych autorów na Amazonie you mean amerykańskim. Mr. Sapkowski. 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 Tak, no i w międzyczasie jeszcze się dogarał z, z CD Projektem, więc pasmo niekończących się sukcesów. W tym Poprawił szelki się dolelał. Tak, założył swoją wyjściową rybacką kamizelkę i powiedział, dobrze.
2: Już jest dogadane, ale na kolejną część, nie?
3: Eee, tak, będą następne gry. No. Ale z uniwersum Wiedźmina, ale niekoniecznie z Geraltem. Tak się ptaszki ćwierkają, że może coś obędzie o Ciri. Niekoniecznie o, o Geralcie. A oglądaliście serial? Tak,
2: tak, jak
4: najbardziej. Ja też.
2: No, i serial też jest w Stanach na pierwszym miejscu. Przeganił chyba nawet. globalnie. Globalnie na, no chyba już. Na, już no. na, nawet Mandaloriana na
4: No i epizod ma jeden z polskich aktorów. Yy, tak,
3: z co, co-producent nawet. Bo on tam zainwestował też trochę hajsów.
5: Dlatego się pojawił zbroi. Tak. A swoją drogą Mandalorian? Bardzo zacny. Nie wiem, czy widzieliście.
3: Ja, nie, nie. ja Obydwa odcinki obejrzałem. Tylko. To zacny. Tak, słyszałem. Będę miał co nadrabiać.
5: Ale to już jest u
2: nas nie jeszcze.
3: W Holandii jest.
5: Tak. A właśnie, a propos
3: Holandii. Nie, nie, nie ma takiego kraju.
5: No nie, właśnie. Nie, nie, nie. <laughs> nie będzie. I...
3: A to tam już też nie ma Mandaloriana w Holandii?
5: Yy, tak, bo jest tylko w Niderlandach.
4: No i widzisz, yy, tutaj jest dobry rebranding zrobiony. Znaczy, czy dobry to się okaże, patrząc na firmę turystyczną, no tam tego rebrandingu nie było.
5: Ja jestem przekonany, że oni po prostu mieli dość tego, że do ambasad ich na, całej, na całym świecie przychodzili ludzie. I'm from Poland. No, no, no. It is an ambasadio of Holland. No Poland, Poland, przecież mówię ci o polsku. I w ten sposób to
1: wyglądało zapewne. Ja myślę, że oni mieli większy problem z tym, że ludzie przychodzili do ich ambasad i pytali, czy nie mają jointa przypadkiem. Albo holenderskiego gazu. A teraz się będą pytać o wiatraki.
5: No ale drodzy żebyście się nie wiedzieli, Holandia bój- robi rebranding. I od tej pory i wszędzie oficjalnie już nie będzie Holand, tylko będzie Poland. Niderlandami.
2: Ale
4: tam nie, to, ale to, to u nas też się zmieni ta nazwa? Tak, no oficjalnie nie przestaje istnieć kra- taka nazwa oficjalna jako Holand. Wszyscy, którzy mają stare atlasy, dostaną nalepki. Będzie trzeba zaktualizować.
2: Ale mnie się wydaje, że jak kiedyś oglądałem prawdopodobnie Eurowizję, to tam mówili The Netherlands. Nie mówili nigdy The Holland.
5: Nie wiem, jak to tu funkcjonowało, ale te dwie nazwy gdzieś tam Chyba dwie działały. funkcjonowały, no. No, ale fakt, że teraz będzie
4: wszędzie to, to nie jest tak, że teraz sobie
2: coś wymyślili, nikt nigdy nie używał po angielsku. Nie, nie. Często słyszałem nazwę The Netherlands. No i ten
4: rebranding nawet taki drogi nie był, bo kosztował skarb państwa 200 tysięcy euro. Teraz.
5: Teraz. Teraz, Zobaczymy, teraz. jak to będzie.
4: No,
3: 200 tysięcy euro za
0: naklejki na razie na Atlasy i Globusy. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Dobra, jak jesteśmy za granicą, to na pewno mm, właśnie Mariusz już tutaj mówił o tym, że korzystał z biura podróży, a wy jak rezerwujecie swoje noclegi za granicą?
3: No ja przeważnie Airbnb jednak.
5: Airbnb? Ja Booking. Booking.
4: Ja też booking najczęściej.
5: Cieszę się panowie, że z bookingu korzystacie w większości, bowiem...
3: Mm,
4: dla do... na specjalne rabatowe zniżki. Nie, nie. To jest mój nie. kod. Jeśli klikniesz,
3: piszesz mojego nika, to no wtedy ja będę nie. za darmo.
4: Komisja Europejska...
5: Będzie zmuszała Booking.com do 16 czerwca 2020 roku do właśnie zrezygnowania z nieuczciwych takich praktyk. Ile razy było, jak wchodzicie na Booking, że w tym momencie trzy osoby przyglądają tę ofertę, ostatnią sprzedaliśmy dwie minuty temu, no i zostały uznane tego typu działania, które nie zawsze pokrywały się z prawdą, umówmy się, za mocno nieetyczne i został Booking zobowiązany do usunięcia tego typu treści ze swojego
4: E, oprogramowania.
2: Bardzo słusznie. Jakaś kara do tego, czy nie?
4: A to jest dobre pytanie. A to, to jak zanim Michał poszukasz, to wiesz, no jeśli idą tym caseem no, tak samo powinni się e, doczep, doczepić do wszystkich e, firm, które sprzedają bilety lotnicze, tak? No bo umówmy się, wchodzimy, łapie nas, łapie nas ciasteczka i za chwilę mamy dużo droższe te bilety, no, są różnego rodzaju sposoby na to, no, ale to też nie jest etyczne. Ile
3: razy mam wam mówić, że trzeba takie rzeczy kupować przez yy... inkognito? No.
4: Dlatego mówię, że są różne yy... możliwości ominięcia tego, no, ale pytanie, czy to właśnie jest etyczne, biznesowe. No, ja
5: tak o nie widzę, ale widzę o nakazie po prostu mm, uetycznienia treści na stronie.
1: Ale to nie pierwszy raz, kiedy Komisja Europejska zaczyna ingerować w prywatne portale, bo przecież pamiętacie jak było z Google, nie? Że nakazali Google'owi, e, że Google chyba tylko kilka wyszukiwarek promował. No ale z drugiej strony, no pan, że jest prywatne przedsiębiorstwo. No, to jest
3: Porównywarek jak... to. Porówny... Porównywarki tak, tak, cenowe. Tak, 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 tak chodziło
1: tak, tak, o porównywarki tak. cenowe. E, no to jest tak jakby na przykład ja bym prowadził sklep, tak? E, Archeon, tak? Archeon na przykład? Czy jak on się nazywał? Archeon, no. A nie, już tam Ar... al, al ale... Ten od pana Zenka. Archeon. Właśnie, jakbym prowadził Archeona, no i sprzedawałbym tam tylko... pana Nie, perfumy y... Velo, ve, ve, velosa, Velosacze. Tak? Velo, coś takiego. Velo, no. Velosacze, a nakazaliby mi sprzedawanie perfum Versace, a ja nie chcę. No i powiedzieliby, że dyskryminuje markę Versace. No, no.
3: okej, okay, dobra, ale jakbyś na przykład mówił, że... W tej sekundzie teraz, tak, pani Krysia z Bielska-Podlaskiego kupiła dwie butelki, z czego jedną wypiła zaraz za kasą.
4: No i to mogło tak być. I teraz brzmiała do no okay. końca
1: roku działa świeży oddech. No ale no okej, okay, no i to, a pytanie, pytanie, że to jest zgodne z prawdą, czemu nie? Ale to jeżeli nie to,
2: było zgodne
4: z prawdą. A skąd wiesz? A może była pani? No może, no
1: właśnie. Nawet
4: nie, a, może... O, tak weź ja udowodni,
3: idę. weź udowodni, że pani Krysia z Bielska-Podlaskiego nie wypiła za kasą
2: perfumowane. Dokładnie. No. Jestem przekonany, że wypiła.
1: Ja, ja myślę, że Archeron ma tam od groma kamer, naprawdę. Tam myślę, że... Wszędzie mają kamery. Wszędzie są kamery.
4: Pod kasą, na kasie, w kasie. Tak, oni sprzedają dynatura
2: razem w pakiecie z chlebem.
3: Ja trochę się zgadzam z tym, bo okej, okay, no, to ta interwencja w stronę Google'a z tymi porównywarkami, no to było kiepsko, tak, bo... Oni promowali siebie, ale nie, nie naginali rzeczywistości. Tak? A, a te działania bookingu jednak naginają trochę rzeczywistość.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Nie wiem, czy wam to coś mówi, ale również nie tylko w Polsce, ale również w Japonii. Starsi ludzie próbują się dodzwonić em, do swojej ulubionej audycji w stacji radiowej.
0: Cześć Boże. Cześć Boże. Cześć słowa do ojca prowadzącego.
3: U nas też jest taka stacja radiowa, gdzie starsi ludzie bardzo często Próbują się dodzwonić, no i pewnemu 71-latkowi z Japonii właśnie nie udało się dodzwonić do swojego ulubionego programu, więc postanowił zgłosić reklamację do swojego operatora telefonii komórkowej. No i to jest dopiero cenzura. Trzy lata mu grożą za to, że nękał swojego operatora, przez 3 lata wykonał 24 tysiące telefonów z reklamacją i ta reklamacja była przyjmowana, nie nieuznawana, bo to, że nie mógł się połączyć, bo linia była zajęta, nie było jakby winą operatora. Natomiast on dzwonił do, do upartego, tak? Więc 24 tysiące połączeń, no i grożą mu 3 lata, 3 lata więzienia. Co więcej, został już aresztowany ze względu na utrudnianie pracy operatorowi, ponieważ no 24 tysiące połączeń w 3 lata, nie przepraszam, w 2,5 roku wykonam 24 tysiące połączeń z reklamacją, no więc nie mam jakoś tutaj obrazu, czyli no, okej, okay, na, na dwa to byłoby no około 10 tysięcy telefonów rocznie, no to jest jakieś 30 dziennie, więc mógł tą faktycznie y, y, infolinię zajmować dosyć y, konkretnie. No ale widzicie, w Japonii da się za takie coś iść do pierdla.
5: A to dziwi się, że operator po prostu po dwóch, trzech miesiącach takiego czegoś nie wypowiedział mu umowy przecież. Jednostronnie przecież może wypowiedzieć umowę. No
3: okej, okay, dobrze, możesz wypowiedzieć tą umowę, ale on dalej mógł dzwonić z reklamacją. Nękał ich po prostu.
4: Faktycznie, tak jak powiedziałeś, mógł wypowiedzieć umowę, mógł no, ewentualnie zablokować. Mógł... No tak, ale mógł zablokować jego numer też. Tylko wtedy bym no, dzwonił z kolejnego. No, no właśnie. Ja bym w takim przypadku, bo poszedł do sądu, poprosił o to, żeby zbadali tę osobę. No może, że tak to się skończy.
3: No na razie ją aresztowali, więc może ją zbadają. Jak zbadają i stwierdzą, że nie bardzo, no to może nie
0: będzie siedzieć, a jak stwierdzą, że bardzo, no to jednak. To pójdzie do Arkan. Tak. tak. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Co do Arkan, właśnie oglądam, to tak już w nawiązaniu może, tak dlatego mi się przypomniało, na Netflixie jest fajny serial, właśnie go tam. I tak nawiązując do Netflixa, nie wiem czy słyszeliście, ale zaczyna Netflix pracować nad nową ofertą i nowymi cenami. Jest duża szansa, że się pojawią zniżki, patrząc właśnie na konkurencję, która się już pojawiła jakiś czas temu, zresztą o tym też mówiliśmy i w momencie, na razie to są spekulacje, natomiast zobaczymy, czy te ceny faktycznie się w ten sposób ułożą, ale w momencie, w którym będziecie płatność z góry opłacać za Netflixa, na przykład za 3, 6 miesięcy lub 12, będziecie mieć zniżki. Najprawdopodobniej będzie wyglądało to w ten sposób, że w przypadku 3 albo 6 miesięcy cena dostępna będzie odpowiednio po zniżce 20% w dół, w przypadku pakietu 12-miesięcznego, nawet o połowę taniej. Także no, ciekawe, ile osób faktycznie skorzysta z tego typu zniżek, bo też pamiętam, jak dyskutowaliśmy, że tak samo my, tak samo część osób, które ogląda właśnie tego typu czy seriale, czy filmy na, na, na takim narzędziu, no skacze, tak? W zależności od tego, czy jest premiera na Netflixie, czy jest premiera na Disneyu, czy jest premiera na HBO Go, no to w tym momencie rezygnujemy z abonamentu w firmie, w której w danym momencie naszych seriali nie ma, czy filmów, no i przechodzimy do innego, nie? Więc być może ten ruch zatrzyma odpływających użytkowników i wpłynie na no, lepszy cash flow. Co o tym sądzicie?
3: Czy to, ja się dziwię, że tak późno Netflix to wprowadził, dlatego, że mm... No dużo takich usług właśnie na żądanie jest e, zrobione w ten sposób, że płatność za rok powoduje do dwa miesiące albo trzy miesiące są gratis. Szczególnie, że tutaj tak powiedziałeś, że no mi, proponuje po 50% zniżki, jeśli chodzi o roczny, roczny zakup z góry. E, no ja, ja na pewno w to pójdę, bo jeśli chodzi o HBO, no to nie ma tam jakby, to, to nie mam tam aż tyle treści. Wolę sobie na przykład wykupić na jeden miesiąc, obejrzeć na przykład Czarnobyl e, i, i już nie płacić. Natomiast Netflix ma... Tyle treści dopasowanych do mojego gustu, że jestem w stanie za niego płacić z góry, żeby zaoszczędzić, tak? No bo to... Nawet za rok? Nawet za rok, no. no Ale wiesz. Jak to jest 50% to taniej, tak to, rok, to... tak?
5: to płacisz za pół roku de facto. A wychodzą ci powiedzmy seriale na Netflixie, tak nie wiem, z cztery razy w roku, co najmniej myślę.
4: A jeśli oglądasz kilka seriali, to plus, to ci plus, się plus premiery, na które się czeka?
5: Takie filmów już teraz, robionych przez Netflixa, myślę, że spokojnie.
4: Także jeśli pojawiam się tego typu ceny, na pewno was już o tym będziemy informować.
3: Ale to, nie wiem, czy teraz zauważyliście, ale seriale i produkcje Showmaxa są dostępne również na Netflixie. Ja wreszcie nadrobiłem Roysta, bo nie widziałem wcześniej o. i Royst jest dostępny normalnie na, na Netflixie, z czego czołówka jest dosyć, dosyć dziwne, tak? bo, bo jest logo Showmaxa, jest to logo dźwiękowe również na początku, i ale jest dostępne właśnie na na Netflixie. Także no, nie wszystkie produkcje były stracone. Prędzej czy później się spodziewają tego, że ktoś to wykupi. No ja, ja, ja czekam, bo Rojs się pojawił w grudniu, w drugiej połowie grudnia, chyba nawet później niż Wiedźmin. Jestem ciekawy, jak sobie poradzi na rynkach zagranicznych, bo z tego co kojarzę, to Showmax średnio sobie radził na, na, poza granicami Polski. Też tak, że Netflix jeszcze można tym bardzo dobrze wyjść, jeśli, jeśli Royce okaże się sukcesem, a naprawdę serial jest, nie wiem, jak nie widzieliście, to bardzo polecam. Krótki, bo badaje, że 5 czy 6 odcinkowy, ale naprawdę jest świetnie zagrany i świetnie zrealizowany. Szczególnie ja mam jakiś taki sentyment do lat 80 a tam dzieje się właśnie w połowie lat 80 więc...
5: Ja właśnie narobiłem Stranger Things, a po lat 80 także...
3: Miła odmiana, jak sobie zobaczysz jakiś odcinek przemian, tak? Stranger Things i, i, i ee, też w latach 80 sadzonego Roysta, to można się zaskoczyć, jaka była różnica.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Tętno pulsu mam. Jeszcze
3: raz, kto oglądał Wiedźmina? Znasz co obecnie tutaj?
0: Ja nie. Ja tak. Ja tak. Ja, tak. ja też. Tak.
3: A co sądzicie o Rzuć Grosz Wiedźminowi? A... Mi się bardzo podobało. Jest wydarzenie na Facebooku, które jakby zaprasza jaskra na openera. O. I to się pojawiło dosłownie chwilę temu. Aktualnie jest ponad 70 tysięcy osób, które chcą wziąć udział albo są zainteresowani tym wydarzeniem. Także dlaczego nie? Niech jaskier śpiewa. Toss a coin to your witcher oh valley of plenty
5: A nie wiem, czy słyszeliście to za coin to your witcher w yy, kilku wersjach językowych Znaczy
2: ja w polski i w angielskiej Na czeską się jeszcze nie, nie pokusiłem
4: Tak tej na No tak kupi, No tak ne-
5: Niemiecka nie jest również jakoś zła.
3: Ciekawie, jak czekam na wersję śląską, bo, jest na... bo sądzę, że powinna się bardzo szybko pojawić, o ile już je... Oj, jeszcze jej nie ma, ale.
0: Kotlok do kapsy mu pocisz, do kapsy mu pocisz. Kotlok daj hekserowi, do kapsy mu poci. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Jak myślicie, co łączy miasta Szanghaj, Singapur i Łódź? Smok. Wizer. Nie. Te trzy miasta zdecydowały się w noc sylwestrową w zupełnie inny sposób uczcić Nowy Rok niż ten tradycyjny, jak w większości miast, czyli albo pokazem laserów, albo pokazem sztucznych ogni. W
3: Sosnowcu był pokaz dronów.
4: Okej, no czyli mamy już cztery miasta. E, właśnie był pokaz sztucznych dronów. Sztucznych dronów.
0: Sztucznych
4: dronów, sztucznych dronów latających nie. zamiast sztucznych ogni. Tak,
5: bo e. reszta mięzda stawała się na
4: drony naturalne. Do, dokładnie, dokładnie. E.
3: Drona naturalnym w Sosnowcu. W Sosnowcu były i naturalne drony, i nienaturalne drony. Naturalne były o północy, a o 23 wystąpił pan Jacek Stachurski. Naturalny dron. Co wystawił? Drona Drona wystawił. <śmiech> Przybiłeś piątkę, Pawle? Nie, nie widzieliśmy się tym razem, niestety. O. No, ale jesteśmy... W, dobrych relacjach na Instagramie.
4: No właśnie, ale Michał, myśla, myślałeś kiedyś, że tego typu jakby działania w ogóle wejdą w życie? No bo ty drona masz, korzy- korzystasz z niego na co dzień. Nawet
5: uprawnień operatora się udało y, zrobić. E, tak, no ale to już jest coś, co chyba na Olimpiadzie w Pekinie jeden z takich pierwszych większych pokazów został zrobiony i co ciekawe bo tutaj na grupach droniarskich ten temat był poruszany w Łodzi ja nie wiem czy na ile to było Łodzi, w Łodzi były bo...
3: cztery drony, a w Singapurze było sześć tysięcy tak
5: nie, to... nie w Łodzi tam nie było, było ich z kilkadziesiąt tylko były zdjęcia, że tam ten napis Happy New Year, coś, coś komuś nie to Ja mam wrażenie, że to było po prostu złośliwe robione. Nie z tej perspektywy. No. Pamiętajmy, że ten napis się układa z konkret, w konkretnej osi. Po prostu trzeba spoglądać na niego, żeby to wszystko miało jakikolwiek sens. tak? Bo no, to dalej 3D. Te dane sobie tam latają. Ale no, taki insight branżowy, że polskie prawo nie pozwala domyślnie na tego typu rzeczy, i żeby to zrobić, trzeba występować po specjalne pozwolenia do kilku instytucji zarządzających przestrzenią powietrzną. Mowa o to, że...
4: zbyt dużej ilości. Tak, statków no i jeden, powietrznych. Operator,
5: jeden operator, jeden dron, zachowanie bezpieczeństwa, impreza masowa.
3: Czyli dronowa, masowa impreza.
5: No, nie, nie chodzi też o to, że gdzie to robisz.
3: No, tak, tak, ty nie, no, ale. Że ludzie tak, tak tak pod, tak,
5: tak. pod spodem przypuszczalnie, tak, albo albo gdzieś bardzo blisko. No ogólnie jest tam szereg rzeczy które operator musi wziąć pod uwagę, ale fakt, że da się powystępować, tylko że jest to w ramach wyjątku i specjalnych pozwoleń do pozyskania. I to trwa miesiącami, ale da się takie coś zrobić. No, co Także to... jeśli chcecie takie coś zrobić z dnia na dzień, no to, to nie da rady, ale, ale jak najbardziej temat jest spoko. No i też bardziej um, przyjazny dla zwierzaków, co nie? bo jednak z, co prawda ptaki się wkurzają na zwyczajna drony. To nie wiem, czy to też są insight, że jaskółki bardzo nie lubią dronów. I, ale mowa
4: o dźwięku, czy o czym? Nieważne.
5: ważne. Me... chodzi, że bardzo blisko przylatują. Mewy też nie za
3: bardzo.
4: Mm.
5: No, jest to, to jest takie coś, że po mieście latanie dronem kończy się tym bardzo często, że ci przylatują bardzo blisko. Co prawda jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby uderzyły mi w drona, ale... Ale to już parę filmików w necie widziałem. Tylko
2: fakolce pokazują. Tak. No. A...
5: dziupki. robią. No bo mają wszędzie gniazda, prawda? W związku z tym, ono, jeśli coś zaczyna im warczeć na, i, i latać po mieście, to z tym związane tak jest Walczą. to, że... że ten, od 50 metrów już ludzie nie zwracają uwagi, bo ginie to w, w głosie w głosach miasta. Żeby ten, A, news,
4: żeby ten news miał jakby faktycznie podstawę newsową, też czy liczby, czy liczba. W Szanghaju dokładnie w ramach pokazu latało 2000 dronów, także no to już taka pokaźna ilość. W Stanach Zjednoczonych gdzieś tam tylko 500, także no, Szanghaj przoduje patrząc na tego typu imprezę, Póki co.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Kto z was robi dealę z państwowymi
4: przedsiębiorstwami? Ja czasami z samorządem.
1: Yy, Zdarza się. Wiecie, że wreszcie ruszają te przepisy od 1 stycznia, czyli, czyli wchodzą w życie te przepisy dotyczące terminy, ruszyły, terminów powiedzieć.
4: płatności. No i, i będą do 63 tak. r- trzech dni. Nie, czemu u 63. Trzech. A czemu nie?
1: Tak, nie.
3: Tak. Czyli skończy się 180 dni na
1: fakturce, tak? Skończy się 180 dni. Znaczy zobaczymy, no teoretycznie powin... zobaczymy, no. powinno no, ale... się skończyć. E, maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury to są terminy zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, z wyłączeniem podmiotów publicznych będących podmiotami leczniczymi oraz skrócenie maksymalnie do 60 dni terminu zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, a dłużnikiem jest duży przedsiębiorca. Nie ma tam Naprawdę? Wejść. Tak, tak to, tak, to tak, jest, tak. to
3: jest bardzo dobry przepis. To jest
1: bardzo dobry przepis, natomiast słuchajcie, już zaczęły się ruchy jeden z moich klientów który handluje z bardzo dużym kontrahentem. Ten duży kontrahent napisał u maila: No, słuchajcie, my proponujemy Wam, że będziemy Wam płacić w ciągu 30 dni, a co Wy nam zaproponujecie? <śmum> nie, także oni napisali do nas: Czy to nie jest może w związku z, tym, z tą ustawą? I my tak, to jest w związku z tą ustawą. Aha, czyli to nie jest propozycja. Nie, to nie jest propozycja. Także uczulam też na, na, na tych, którzy, bo oczywiście. Że jeszcze mys- raz ten
3: drugi człon, jakbyś mógł przytoczyć, bo mówiłeś, że tych, y, dłużnikiem jest sk- tam spółka Skarbu Państwa czy coś, a.
1: Znaczy są, są 60 y, dwa, dni. Dwa, dwa elementy. Ju mm-hmm. Już ci mówię jeszcze. Ten raz. Drugi, no. Skrócenie maksymalnie do 30 dni od dnia doręczenia faktury terminy zapłaty y, w transakcjach, w których dłużnikiem jest, czyli naszym kontrahentem mm-hmm. jest podmiot publiczny. A w momencie, w którym my jesteśmy mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, a dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, czyli duże korporacje, to jest maksymalnie 60 dni. Także także bardzo często te duże podmioty, ja się z tym spotkałem, przykład życia, piszą, że... Niech pierwszy
3: rzuci monetę Wiedźminowi, ten, który się nie nie spotkał.
1: Tose coin. (laughs) Nie mam bardzo pojęcia, o czym mówię, bo nie oglądałem Wiedźmina, ale, ale tego, tego jest więcej niż samego Wiedźmina w internecie. Yy, natomiast yy, no, bądźcie, bądźcie czujni na to, to nie jest akt łaski. z To, jest strony, to nie jest akt łaski, ze strony yy, dużej, duże, dużego waszego kontrahenta, tylko po prostu są to wymogi. Także to nie jest tak, że słuchajcie, to my wam zapłacimy w ciągu 60 dni? Ale? Ale nam na przykład zróbcie 15% rabatu. A ale... no to te korpy mają nie? bo że Mariuszowi się nie? oczko
4: tutaj, wiesz, zaświeciło mi. A, można sprzedać więcej. Piotrze, ale tam nie ma przypadkiem jakiejś takiej informacji na przykład, że na, od momentu, czy tam od terminu doręczenia, ale należy ten, doręczyć fakturę na przykład za pomocą Poczty Polskiej w odpowiedni sposób ją opisać. Poczta Polska już będzie wiedziała, że jeśli to są te opisane faktury, no to będą doręczali je w ciągu miesiąca, czasu i tak Mateusz, dalej. Mateusz, nie, Ale Ale,
1: ale bardzo się cieszę, że poruszyłeś temat Poczty Polskiej, bo to jest news świeży i bardzo bolesny, szczególnie dla mojej branży. Jak myślicie, do której otwarta jest poczta całodobowa? Do osiemnastej. No do dwudziestej. Drugie. Ale, ale, czy, ludzie, czy wy powariowaliście? Przecież jeszcze raz zadam to pytanie. No to chyba jesteście niespełna rozumu. Do Nie, której to... otwarta jest poczta całodobowa? Dobrze, ale. Do całej doby. Ale widzisz,
5: e, bo to jest. Sprecyzuj problem... dobę. Tak, powiedziałaś poczta polska, tak? Więc to już, to już nam e, dało wskazówkę, że ten czekaj, news czekaj. jest podchwytliwy.
2: E, całodobowa. Tak. No to jest jedną dobę w tygodniu czynna, tak? <głos>
1: I, w e, otóż 31 grudnia 2019 roku placówki naszej firmy obsługiwały klientów do godziny 14, a całodobowe do godziny 16. Poinformowałeś Rzeczpospolitę Biuro Pracowe Poczty Polskiej. To no mało się Ty? pomyliłem. Mówiłem o się nasta. To jest coś niewiarygodnego. Jakby jest okej, okay, nie? E, jako, że, a, a to jest oficjalny komunikat. Ta, to jest oficjalny to jest komunikat, to jest całodobowa. Placówki całodobowe będą dzisiaj do 16. Tak, cało, nie normalne do 14. To całodobowe zróbmy do 16. <laughs> już, 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 No,
3: Ale to jest normalne, że to, a w takim razie jak normalne poszty są do 20, to całodobowe do 22:00 Powinny być tym całkiem Idą
1: Tak, z takim rozumowania, <laughs> ale bardzo boli mnie jeden komunikat wrocławskiej Gazety wyborczej, bo ona napisała tak: List gończy za Stalkerem. Groził śmiercią adwokatom i przedsiębiorcom. No to co? Przepraszam bardzo, Zbyszek z tą nogę, to... Ale rozumiem, że adwokaci nie są przedsiębiorcami. No nie. No. Jak nie? Ale, ale ciebie tylko to oburzyło? Chyba tylko ciebie. Tak, tak? Nie Mnie oburzyło to,
4: że to są dwa różne worki. Jedną nogą jestem w tym, a drugim w tym. Piotr, a wiesz o tym, że w ostatnim odcinku przyznałeś się, że jesteś przedsiębiorcą nie z wyboru? Nie, ja
1: jestem z wyboru, ale inni adwokaci nie są z wyboru. Ja chłopie, ja byłem przedsiębiorcą od dziecka. Ja się urodziłem po to, żeby być przedsiębiorcą.
4: Ale padła tam chyba informacja, że jakby jest obowiązek. Tak, że my musimy. No, ale, ale ja się Nie mamy wyboru.
1: No, nie mamy, ale ja nawet nie chcę tego wyboru. No ale popatrz, ale, 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 ale w świadomości ludzi adwokaci nie są przedsiębiorcami. Z wyboru z niego zrezygnował.
3: W świadomości ludzi adwokaci nawet nie są ludźmi. To wilcy. Białe wilki. Toss a coin to your
0: witcher, oh valley of Plenty. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
5: E, czy ktoś z was chce być marynarzem?
0: Chciałem być. Marynarzem.
5: Polscy marynarze nie będą musieli płacić podatku dochodowego. Komisja Europejska zatwierdziła rozwiązanie, które ma na celu podnieść konkurencyjność armatorów wewnątrz unijnych, w tym właśnie naszych polskich. No i ograniczyć to, że bardzo często statki europejskie pływają pod banderami rajów podatkowych, właśnie ze względu na korzyści podatkowe, związane też z tymi nie tylko firmami, ale też osobami fizycznymi, tak? Że tam nie trzeba płacić podatku dochodowego.
3: Czyli będziemy rajem podatkowym, marynarze. marynarze
5: zostają właśnie zwolnieni z płacenia podatku dochodowego. To dotyczy też cypru Danii, Estonii i Szwecji. Znaczy... To jest news, który podesłali mi moi studenci, których teraz się poznają, ja nie wierzyłem w to, bo jeśli jak, jak to przeczytałem, to mówię, matko, nagle będziemy mieli wysył marynarzy. Serio, przypuszczam, że bardzo szybko ludzie zorientują się, o, co trzeba zrobić, żeby być marynarzem?
1: Założyć marynarkę. Ale to jest to samo przecież jak wielu prezesów yy, dużych firm w Warszawie, oficjalnie z rolnikami. Aby być ubezpieczonym w krusie. Nie, ale wiesz, co trzeba być, żeby być marynarzem?
5: Pływać po morzu jachtem? No to ja jestem marynarzem właściwie. A coś przewozić. A to przewożę sobie z jednego kraju do drugiego. Nie, naprawdę. Obawiam się, że mm, jeśli bardzo szczegółowe te kryteria nie będą, a tu znowu wchodzimy niestety w to, że dodatkowe regulacje i konieczność ich kontroli, czyli biurokracja rośnie. No to będzie problem.
4: Michał, no ale to jak, jakby faktycznie by już to, to weszło, czy się nie weszło? No Tak to we, weszło, no to za chwilę się cała kolejka innych zawodów yy, pojawi. O, tuż to.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Ale słuchajcie, po co się bać podatku dochodowego?
2: Jak? No w 2020 trzeba jeszcze, ale w 2021 jest zapowiedziane, że ma być już u nas CIT estoński. No jednak. Ja jednak. I teraz znowu nas słuchano. Pierwszy, pierwszy projekt ustawy ma się pojawić jeszcze wiosną, wiosną. Tak zapowiada wiceminister finansów Jan Sarnowski. Ale wiecie, co mnie najbardziej w tym newsie
1: zaciekawiło? Że znaleźli kogoś na stanowisko ministra finansów? To
2: też zabawne w sumie. Ciekawe, jakie mieli wymogi, biorąc pod uwagę wymogi na prezesaniku. Po prostu bądź.
4: <laughs> Nie, chyba dużą, dużą zasadność portfelu. Portfelek to musi być minister finansów?
2: Ale teraz, słuchajcie, Sarnowski się wypowiedział w taki sposób, że zauważyli taką prawidłowość, że w Estonii to przyniosło korzyści.
4: Zauważyli? Zauważyli,
2: że im się to w Estonii po trzech latach zwróciło. Oj,
1: niedługo będzie on ministrem finansów. (głos)
2: Takie coś zauważyli. A co mu się
4: zwróciło? Czy im?
1: Zwróciło uwagę.
2: Pieniążki. Pieniążki. I teraz nie, słuchajcie, tam, tam wpływy podatkowe wynoszą 5,3% a w Polsce 5,6 i stwierdzili, że skoro to jakby nie jest takie bolesne dla budżetu państwa, a jednocześnie pomaga przedsiębiorcom, no to powinni, będą to traktować jako inwestycje w polską gospodarkę.
4: Nie wiem jak to czytasz, tak jakoś tak to tak kurczę, no, odbieram w formie jakiejś snu, bajki, to tak się nie, nie klei, nie? bo po pierwsze, że inwestycja na lata, po drugie, że coś zauważono, po trzecie w ogóle, że chcą pomóc przedsiębiorcom. Z kim jest zawod ten minister, albo w ogóle, kto go tam wybrał? Ktoś coś wie o jego losach? Nie wiem, ale ja się boję, że
5: po prostu my nie rozumiemy tego newsa do końca, bo tam na pewno jest jakaś zaowalowana groźba.
2: Mówię wam, zauważyli i, i, i chcą wprowadzić i będą wiosną już, już nad tym pracować. Tak obiecali. Będziemy trzymać za słowo. No i A mówili tego... którego roku wiosną? Tego roku. Tak napisane jest tego roku.
4: No jak ma wyjść w przyszłym roku to? No. 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 A, A, czy... Czy... A może nie zobaczy, to nie uwierzę.
2: A my w ogóle kiedykolwiek, bo my już czasem mówiliśmy o tym cycie estońskim, ale czy my wytłumaczyliśmy dokładnie, na czym on polega? Mhm. Tak? Tak. To ja tylko tak króciutko powiem, skoro już nie poszedł, że zamiast płacić CIT od zarobku, od przychodu firmy, to dopiero się go płaci w momencie, kiedy się go wypłaca. Czyli jeżeli inwestuje się w firmę, to się cit po prostu nie płaci.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Obiecaliśmy naszemu słuchaczowi, Rafałowi, że przedyskutujemy pewien temat i tutaj... Temat jest fajny i jestem też bardzo ciekawy waszej um, opinii na ten temat. Rafał podesłał nam screen to, z posta na Linkedinie od dużej sieci elektroniki, która szukała sobie pracownika. No i tam...
3: Ta, ta co ma tego? Codziennie niskie
4: ceny? <grym> yy,
5: nie, ty, tytuł z Romek i Atomek. Yy, no, no, no. I tam Neptun, yy, Uran, coś Ludon. takiego.
2: Nie, no Saturna już nie ma.
5: Ale tak się nazywają się. Media Mark Saturn Polska.
2: No tak, ale marka już jest tylko Media Mark.
5: No tytuł z Romek i Atomek, no. No i jak tu Ania, Rafał nam podpowiada, fani zareagowali natychmiast, bo jeden z nich napisał, nie bądźcie hipokrytami, Kupcie najpierw towar, zróbcie no, normalny marketing, dajcie narzędzia pracownikom, a nie non-stop ponoszone cele i wymieńcie top management, który szmaci ludzi. Iść do was, to jak wkraczać do piekła dantego, jesteście jak tonący Titanic. No generalnie ostra wypowiedź y, chyba byłego pracownika. No i post y, oczywiście wyleciał. No i jesteśmy proszeni o komentarz y, do, 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 do takiej sytuacji.
2: Ja bym to tylko podkreślił, że oni oni tam napisali, że szukają wielu menedżerów i to właśnie top managementu. E, więc, nie wiem, w sumie spełniają prośbę tego człowieka. wymieni ten top management. To wymieniamy. Nie no, pewnie, pewnie się rozrastają albo zmieniają sieć sprzedaży, co jest teraz bardzo modne. No cóż, no to pokazuje. Pamiętacie, jak rozmawialiśmy o... Jak się nazywa ten portal, w którym się można wypowiadać o pracodawcach?
5: Go work. Go, work.
2: Go work. To jest jakby pokłosie tego samego. No. Każda firma będzie miała po prostu zły, zły, zły PR.
5: Okej, okay, tylko widzisz, ja się teraz zastanawiam nad, nad tym, czy jeśli pojawia się negatywny komentarz w takim stylu o naszej firmie, to czy powinniśmy usuwać całe posta, jak tutaj uczynił MediaMarkt, czy raczej po prostu o, nie się zobacz, jak, jak, jaką gadleśmy yy, o tym kiedyś, jaką telekomy obrały Mm, Polityka. taktykę, tak politykę, że wiesz gdyby oni mieli usłuchać komentarze negatywne no to ich social media byłyby puste więc po prostu odpowiadają, że no okej, okay, rozumiemy, tak, zapraszamy na priv czy kontaktował się pan z naszym bokiem no i jednak prowadzą tą rozmowę tutaj, że tutaj też można było iść w tym kierunku, prawda
4: rekomendujemy zmianę agencji, która ich obsługuje
5: no, ale nie serio, czy, czy... A ja mówię na serio. Tak? Tak, tak. No bo... Pawle?
3: Nie wiem, jak, jak wielka głównoburza się tam wylała, bo jakby była mega duża. Hmm, to o tym mówiliśmy też z Krystianem, tak, że no, ludzie w internecie jeszcze zapominają. Tak, teraz o tym powiedzieliśmy, Rafał to zauważył, bo jest y, związany z tytułem rąkiem i Atomkiem. I sądzę, że... Przez to, że Rafał jest związany z tą firmą, to on to zauważył. My tego nie zauważyliśmy, bo, bo nie jesteśmy z tym związani. Sądzę, że tam była wewnętrzna burza pracowników, fanów, yy, albo byłych pracowników i tak dalej. Więc ja bym się pokusił o o, fakt, o, czy o stwierdzenie, że ta decyzja usunięcia tego posta była, była słuszna. Słuszna? Słuszna.
5: No ale właśnie nie... A, bo jak dla mnie podawałeś ciągle argument, dlaczego nie usuwać? Bo rozumiem, że to chodzi. Skoro my mamy insight organizacji, to wiadomo, że też nam się dużo częściej to i, i wyświetla, bo tak działają algorytmy, ale też nas to dużo bardziej dotyka, tak? A potencjalni ludzie, którzy.
3: E, Odbiorcy ma, tego, tego tak, komunikatu w ogóle. że ma,
5: ktoś hejtuje, dobra, ale może oferta jest fajna.
3: No, no tak, ale jak tam, To wszystko zależy od skali. Jeśli tam faktycznie było jakieś, jakieś mega bagno pod tym postem, to uważam, że to było słuszne, żeby to, żeby to usunąć, bo to w ogóle nie trafiało do grupy docelowej. Łatwiej moim zdaniem byłoby. Um... No powiem ci, jak, jak, jak patrzę
5: na screen, to mamy 19 lajków, 2 komentarze. Nie wiem, co było potem. No prawda? właśnie, no właśnie, nie wiemy, no co, jest... nie wiemy, co było potem. No to jest no, na standardy LinkedIn, no nie powiem, żeby to był jakiś szał pod.
3: No tym bardziej w takim razie ja bym sugerował, żeby takie komunikaty jednak, patrząc na to, że co się dzieje na GoWorku i co się dzieje w ogóle wśród niezadowolonych pracowników, bo prędzej oni napiszą cokolwiek złego niż jakkolwiek im przejdzie przez klawiaturę w ogóle jakikolwiek pozytywny komentarz to ja bym tego typu komunikaty jednak puszczał w w postach reklamowych kierowanych do do konkretnej grupy docelowej i wtedy ta grupa docelowa może się już bawić w komentarze, których niekoniecznie będzie potem widać, tak? Czy to w ogóle był błąd, że tego typu, no nie sądzę, że, tak jak Mateusz wspomniał, żeby zmienić agencję, tak, to, to, jest, to jest całkiem spoko opcja ze względu na to, że e, no oni się nie, co nie spodziewali się tego, że nagle przyjdą byli pracownicy albo aktualnie pracownicy, którym coś się nie podoba, albo chcieliby awansować na to stanowisko, albo chcieliby, nie wiem, pracować na tym stanowisku, a pracują na innym i no i tacy ludzie się uaknowiają wtedy strasznie, tak, także... Może faktycznie, może te posty były też reklamowe, a poszedł również post taki publiczny i no i tak się stało, jak się stało. Także nie, naprawdę, ja tutaj nie widzę jakiegoś, jakiegoś mega... Ja, ja już parę razy wspominałem, że nie jestem za tym, żeby usuwać w ogóle posty i komentarze, tak? Natomiast za, jakby wyłączenie komentarzy spowoduje jeszcze większy e, trigger, który spowoduje jeszcze większą tragedię. W ogóle nie, nie mówmy też o tym jako tragedia, tak? Sądzę, że to jest... To jest e, Bicie piany na niczym.
4: Tylko pytanie takie może otwarte, ale czy faktycznie ogólnie usuwanie komentarzy nie wpływa na na to, że to mleko jeszcze bardziej się rozleje, no bo część osób, która jednak jest mocno związana i identyfikuje się negatywnie niestety z daną konkretną marką, będzie wysyłała i pisała negatywne rzeczy szerzej, niż tylko i wyłącznie na fanpage'u konkretnej marki. A umówmy się, że jeśli to się dzieje na fanpage'u, czy na jakiejś konkretnej grupie, to mamy jeszcze nad tym jakąś kontrolę. W sensie widzimy to, możemy reagować. Ale w momencie, kiedy to się dzieje ogólnie w internecie i nie wszystkie programy do śledzenia informacji typu takie, takie jak, nie wiem, Brand24 wyłapią tego typu informacje, no to w ogóle jest problem. I to jest problem już taki wizerunkowy, na, na który no, bardzo często my nie mamy wpływu jako właściciele firm albo jako firmy, które y, wspierają PR, PR-owo czy marketingowo swoich klientów.
2: Na
3: sądzę, że nasycenie y, jakby i, i świadomość marki, y, takiej jak MediaMarkt w, w, w polskich konsumentach, nie zrobi źle... Nie, nie zmniejszy zakupów, nie będzie jakiegoś buntu, że nie kupujemy w Mediamark, bo oni tam coś robią złego swoim pracownikom i tak dalej. Także to, moim zdaniem, to jest całkowicie...
4: Pytanie, trzeba na pewno, Paweł, no bo faktycznie coraz bardziej idziemy w kierunku świata, które no. Tra- zaczyna szanować tych pracowników. W sensie, inaczej, yy, świat zaczyna wymagać tego, a pracodawcy niekoniecznie to robią. Okej,
3: okay, ale moim zdaniem MediaMarkt jest takim marketem z, yy, ze sprzętem elektronicznym, jak Biedronka jest dyskontem spożywczym. Jakiekolwiek by się nie działy dramaty, a działy się dramaty, jeśli chodzi o Biedronkę, dramatyczne. Tak? Dramatyczne dramaty, masowo myślane tak? ale wykorzystywanie pracowników, w ogóle, wiecie, ale odszło
4: Oni... to już powoli teraz zaczynają PR-owo pokazywać, że co roku podwyższamy Wam wypłatę.
3: Tak, ale to moim zdaniem, że pokazują to PR-owo, że podwyższamy Wam wypłaty, bo dalej jest u nich mega duży problem z zatrudnieniem. Tak? Ale jeśli chodzi o wizyty konsumentów, żeby kupić sobie, nie wiem, jajka, chleb, może chleb nie, tak? ale jakieś takie produkty, produkty stykte spożywcze, to moim zdaniem to się nie zmieniło nic. Polacy, tak jak już Mariusz wspominał wcześniej, że pewnie będą grali, lubią jak się gra ceną. Media też często gra ceną, Biedronki, Dyskonty w ogóle też grają ceną, więc jakby nie odczują tego, więc w tym, jak nigdy nie jestem, czy prawie nigdy nie jestem za tym, żeby usuwać komentarzy i gasić to w ten sposób, to moim zdaniem w ogóle dobrze, że źle, że ten post się w ogóle pojawił z możliwością komentarzy w ten sposób, a to, że został usunięty, to nie zrobiło nikomu żadnego ała.
2: Ale spójrzmy jeszcze na tego newsa z troszeczkę drugiej strony, bo tak cały czas mówimy, czy warto było wrzucić, czy nie. Ja się tutaj z Pawłem zgadzam też pod tym kątem, że ja nie sądzę, żeby to jakkolwiek wpłynęło na decyzje konsumenckie. Taki post. raczej ludzie... Zresztą to też pojawiło się na na LinkedIn'ie, kto tam gdzieś szuka takich informacji, ale z drugiej strony przykre jest to przecież. I to o czym też, też trzeba powiedzieć, jak jest okazja że no, tutaj akurat mamy do czynienia z korporacją, nie od dzisiaj wiemy, bo też poruszaliśmy ten temat na przykładzie właśnie takich sklepów z elektroniką, takich korpo mających sklepy wielkopowierzchniowe z elektroniką, że tam jest też duże ciśnienie na sprzedaż i to co, to, co tam zostało napisane, że podnoszenie celów, gnojenie gdzieś tam przez, przez menadżerów, wiecie, to się nie bierze znikąd. Jakby sam fakt e, takiego ułożenia sprzedaży, które e, jest nastawione na tylko i wyłącznie na cele, tylko i wyłącznie na to, żeby sprzedać więcej i więcej i więcej, nie ma po prostu sensu. No bo tak to będzie wyglądało i to się, to się będzie wylewało coraz bardziej, bo ludzie mają coraz większe e, wymagania i mówię tutaj o pracownikach e, i też sobie na takie rzeczy powolutku przestają e, pozwalać bardzo, bardzo dobrze. Zresztą to jest to, o czym też rozmawialiśmy. Jak idziemy do sklepu Mediamark, oczywiście Piotrek woli, żeby tam były maszyny vendingowe, ale e, każdy inny woli, żeby spotkać się z osobą, która ci realnie doradzi, bo nie musisz się na tym znać, tylko n- niż po prostu osobę, która ma jakieś lepsze prowizje za konkretny model albo coś takiego. Nie? Fajnie by było, żeby ci ludzie... Potrafili się wypowiadać o sprzętach, które sprzedają, a nie byli uczeni technik sprzedaży, o których już też wielokrotnie mówiliśmy. Więc póki takie praktyki się nie skończą, dopóty będą po prostu każde oferty pracy do sieci sprzedaży będą się kończyły właśnie takimi komentarzami. Wszędzie, gdzie te komentarze można wciskać. No bo zwróćcie uwagę, pracownicy, właśnie to, co powiedzieliście, pracownicy szukają i hejtują po prostu każdego takiego posta. To nie są osoby, które... Ja właśnie nie sądzę, że to napisał były pracownik. Jestem przekonany, że to napisał aktualny pracownik, którego jakby boli cały, cały system tego, co się tam dzieje, Nie przejrzałem sobie też inne
5: komentarze i ogólnie nie mają jakiegoś wielkiego hejtu. Pod Black Friday takie typowe były tam, Black Friday'owe.
3: To jest lubiana marka. Sądzę, że to oni, oni sobie wypracowali, szczególnie teraz właśnie to, co powiedziałem, że, że teraz się wszystkim kojarzy z tytułem rąkiem i Atomkiem. Sądzę, że MediaMarkz wzbudza dobre e, emocje, tak? Jeśli chodzi o miejsce, gdzie się kupuje. A tam, gdzie się pracuje... To pokażcie mi miejsce, gdzie, się, gdzie, gdzie duże miejsce pracy, duży zakład, duży sklep, gdzie nie ma
0: negatywnych emocji. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Szybko nam minęła ta czterdziestka. Podwójne pożegnanie, bo z jednej strony żegnamy się z wami w tym odcinku, a drugie, chociaż nie wiem, czy cokolwiek bym nie powiedział, jakkolwiek by nie zamknął tej czterdziestki, to Mariusz zamknął ją za mnie. W sposób tak wspaniały, że ja po prostu spuszczę na to zasłonę tak. milczenia. Tak. Nie spuszczaj. <laughs> spuszczę na to milczenia. Dziękuję bardzo wam wszystkim za, za tą dziesiątkę, którą mogłem dla was poprowadzić. Ale, będzie, nas... ale Piotr jeszcze będziesz mógł no, za nami występować. Je, je, ale to, nas, wiesz, następna 40. To... Ale 50 też możesz, nie, nie musisz nie, czekać to, do, do 80. Nie, nie, coś tam powiem, coś tam powiem, ale jednak, jednak e, oddaję pałę, pałeczkę pierwszej No mógłbyś ją lepiej
3: wykorzystać, to wiemy, tak? Bo trochę cię nie było w tej, podczas tej twojej dziesiątki.
1: Tak, posypuję głowę popiołem. E, dziękujemy bardzo za tą 40. E, liczymy na więcej. Dzięki wielkie Mariusz za, za wsp... przespaniały wiersz. Żegnamy się. Mua, mua. Widzę, że całujesz też bez użycia rąk i ust. Dzięki wielkie. Widzimy się <laughs> w ostatnim odcinku. Kto będzie go prowadził tego, nie wiem. Ja i nie wiemy jeszcze my. Jak losowanie nie wiemy, dopiero... nie Został jeden a tylko. A kto? Będzie losowanie.
2: Będzie losowane.
4: Brrr, ma być Mateusz.
1: Ma być... Dobra, to będzie to Mateusz. <laughs> Dzięki wielkie. Żegnamy się z wami do następnego tygodnia. Cześć. Cześć. Pa.
0: Pa, pa. Siema. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
2: Teraz.
1: Teraz, teraz, teraz! Teraz już wiem! Pan na nas zamknął. Nie, to się wytnie, kurwa! <laughs> A taką matkę, że ja sam będę do No ten powiem, ten powiem, ten powiem, wam. powiem Wam. Wyżej, wyżej, wyżej!
2: Mocniej, mocniej, mocniej. Jak
3: nie brakowało tych odcinków do montowania. To jak, jak mamy to są, do internetu. Ale fa- fanki Mariusza to nie są, fa- to jak to powiedziałeś, fanatyczki? Fanatyczki. Ja bym, desperatki bym powiedział. <laughs> Jedziemy za grubo, czy nie?
0: Nie,
1: jedziemy za grubo. Ale to, to, nie był głos, który, który przemawiał, wiesz, przez który przemawiał strach, tylko przez który przemawiała nacieja.